0: MatrixChange News Channel. News und Informationen rund um die Blockchain-Technologie von ihrer führenden Plattform für tokenisierte Projekte im deutschsprachigen Raum. www.matrixchange.eu Zum Wochenausklang sieht es doch insgesamt gut aus an den Kryptobörsen, obwohl Amazon der Bitcoin-Integration vehement widersprochen hat. Anfang der Woche machte die Meldung eines Amazon-Insiders die Runde, Bitcoin könne bis Ende des Jahres auf der Plattform als Zahlungsmittel eingeführt werden. Auslöser dafür war die Stellenanzeige von Amazon, in der man einen Spezialisten für Kryptowährungen suchte. Der Bitcoin-Kurs legte deutlich zu und knackte auch die 40.000 US-Dollar-Marke, aber er ist nicht der Spitzenreiter in dieser Woche, denn die Stimmung unter den XRP-Investoren ist in dieser Woche ganz besonders hoch. Die Nummer 6 nach Marktkapitalisierung führt die Erholungswelle an, nachdem der Kurs monatelang fiel. Nun meistert XRP die Trendwende und das, obwohl keine Informationen von der Hinman-Anhörung am vergangenen Dienstag nach außen drang. Die Anhörung war allerdings nicht öffentlich, sagte Jeremy Hogan, ein in der XRP-Community bekannter Anwalt. Ja, es steht natürlich die Frage, steht jetzt eine Einigung im Haus im Prozess SEC vs. Ripple? Dem Anwalt Jeremy Hogan sind einige seltsame Dinge aufgefallen. Er glaubt nun, dass die Aussage von William Hinman nie stattgefunden hat. Die Securities and Exchange Commission reichte eine Klage gegen Ripple Labs sowie gegen Brad Garlinghouse und Chris Larsen wegen des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren ein, wobei sie implizit auf XRP als Wertpapier verwies. Die Branche reagierte, indem sie XRP von den Kryptowährungsbörsen in den Vereinigten Staaten delistete und Partnerschaften mit Ripple bröckelten bald, darunter wie beispielsweise mit MoneyGram, das nun offenbar vom ehemaligen Ripple-Mitbegründer Jack McCaleb und seinem neuen Blockchain-Konkurrenten Stellar. Zugesprochen wird. Bald schon kamen Gerüchte über eine fast unvermeidliche Einigung mit der SEC auf, wobei hochrangige Persönlichkeiten innerhalb der XRP-Community erklärten, wie ein solcher Deal aussehen könnte. Im Juni sagte der Anwalt Jeremy Hogan, dass er nach dem jetzigen Stand der Dinge nicht damit rechne, dass der Fall vor Anfang 2022, vielleicht im Januar, im Schnellverfahren entschieden werde. Was eine mögliche Einigung betrifft, so wird diese wahrscheinlich erst nach dem Abschluss der Tatsachenermittlung erfolgen und das ist jetzt Anfang September und noch wahrscheinlicher nach dem 16. Oktober. Dieser Ausblick könnte sich aber bald dramatisch verändert haben, nachdem seit Juni eine Reihe seltsamer Dinge passiert sind, die in dem Schweigen von Ripple nach der für den 27. Juli anberaumten Aussage von William Hinman gipfelten, auf dessen Niederschrift nämlich nicht zugegriffen werden kann. Genau hier lag auch meine Vermutung, es war seltsam, dass nach der Anhörung keine weiteren Anträge seitens Ripple Labs gestellt wurden. Rechtsanwalt Jeremy Hogan vermutet, dass die eidesstattliche Aussage von William Hinman nie stattgefunden hat. Erstens glaube ich nicht, dass die eigenstaatliche Aussage von Director Hinman am letzten Dienstag stattgefunden hat. Wenn doch, wo ist die versiegelte Abschrift, die der Richter unter Ausschluss der Öffentlichkeit einsehen kann? Und wo ist der Antrag, Hinman zur Beantwortung bestimmter Fragen zu zwingen? Seltsame Dinge ereigneten sich zunächst, als der Richter dem Antrag des Angeklagten in Bezug auf die Offenlegung von Bitcoin und Ether stattgab, die für die Verteidigung relevant sind. Aber die SEC, die, die Dokumente nicht aushändigte, obwohl sie Geldsanktionen des Gerichts riskierten. Am 14. Juni versprach die Behörde, die Vorlage der internen Dokumente bis zum 2. Juli im Wesentlichen abzuschließen, aber bei der Gerichtsverhandlung am 15. Juli beschwerte sich der Anwalt von Ripple beim Richter, dass die internen Dokumente nie angekommen seien. Darauf forderte der Richter den Anwalt auf, in der nächsten Woche einen Schriftsatz einzureichen, was aber nicht erfolgte. Jeremy Hogan bemerkte auch, wie verzweifelt die SEC darauf drängte, die Befragung nicht durchzuführen und wie schnell die SEC und Ripple eine Einigung über die Bedingung der Befragung erzielten. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen war die öffentliche Erklärung der beiden SEC-Kommissare letzte Woche, indem sie den Mangel an Klarheit des Ökosystems der digitalen Vermögenswerte einräumten. Etwas, das ich noch nie in einem Rechtsstreit gesehen habe, ist, dass zwei Kommissare der SEC herauskamen und im Wesentlichen argumentierten, dass die Fair Notice Defense von Ripple gültig sei, dass Marktteilnehmer im Kryptobereich keine Fair Notice haben. Diese öffentliche Erklärung wurde den Anträgen von Ripple Labs und den einzelnen Beklagen auf faire Bekanntmachung bzw. auf die Abweisung der Klage beigefügt. Die SEC hat auf beide Schreiben geantwortet, aber nur die einzelnen Angeklagten haben geantwortet, um ihre Unterlagen zu vervollständigen. Es könnte hunderte von anderen Erklärungen geben, aber eine bevorstehende Einigung ist die beste Vermutung, wenn nicht bis zum heutigen Tage quasi etwas eingereicht wird. Heute ist der 30. Juli und wir können gespannt sein, ob es zum Wochenende da nochmal weitere Informationen gibt. Ja, Ripple XRP macht auch weiterhin äh, Schlagzeilen im internationalen Geschäft. Ripple, der führende Anbieter von Enterprise Blockchain und Kryptowährungslösungen für den globalen Zahlungsverkehr, gab den Start einer neuen Live-Implementierung des On-Demand-Liquidity-Dienstes, ODL von RippleNet in Japan, in Zusammenarbeit mit SBI Remit Co. Limited, den größten Geldtransferanbieter in Japan und einem der führenden Mobile-Wallet-Diensten auf den Coins bekannt. Im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft wird SPI Remit mit Coins PH und der Plattform für den Austausch digitaler Vermögenswerte auf RippleNet verbunden, um schnellere und günstige grenzüberschreitende Zahlungen von Japan auf die Philippinen zu ermöglichen. Da On-Demand Liquidity nun auch in Japan verfügbar ist, können RippleNet Kunden den digitalen Vermögenswert XRP nutzen, um das Pre-Funding zu eliminieren und die Betriebskosten zu senken, Kapital freizusetzen und die Expansion ihrer Zahlungsgeschäfte voranzutreiben. Die Ausweitung unsere Beziehung zu sbi Remit und den On-Demand-Liquidity-Service von RippleNet in Japan zu starten, ist ein wichtiger Meilenstein in einem unserer größten Märkte. sbi Remit ist führend, wenn es darum geht, neue Technologien einzusetzen, um die beste Kundenerfahrung zu bieten, sagte Ashish Birla, General Manager von RippleNet bei Ripple. Wir freuen uns mit zukunftsorientierten Unternehmen wie SBI zusammenzuarbeiten, die den Wert der Blockchain-Technologie erkennen und sie bei der Vorbereitung auf kryptofähige Zukunft zu unterstützen. Angetrieben von langfristigen Wachstumsträger Bei ausländischen Arbeitskräften und grenzüberschreitendem E-Commerce in Japan wird ein Anstieg von Überweisungen mit geringem Wert und hoher Frequenz erwartet. Die philippinische Bevölkerung ist derzeit die drittgrößte Bevölkerung in Japan. Im Jahr 2020 beliefen sich die Überweisungsströme von Japan auf die Philippinen, die von philippinischen Arbeitnehmern im Ausland getätigt wurden auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt, dass Japan eine der höchsten Gebühren für grenzüberschreitende Zahlungen der Welt erhebt. Nach Angaben der Weltbank entstehen bei Überweisungen aus Japan durchschnittliche Kosten, in Höhe von 10,5 Prozent, während die durchschnittlichen Kosten für Überweisungen aus den G8-Ländern bei 5,92 Prozent liegen. Fintech-Innovationen sind der Schlüssel zu schnelleren und sicheren Finanztransaktionen, sagte Norman Mustafa, CEO von Coins.ph. Mit der Unterstützung von SBI Remit und Ripple freuen wir uns darauf, durch schnellere und kostengünstigere grenzüberschreitende Zahlungen zwischen Japan und den Philippinen ein besseres Kundenerlebnis zu ermöglichen und einen Schritt in Richtung Revolutionierung des Finanzsystems zu machen. Da immer mehr Unternehmen kryptofähige Dienste in ihr Angebot integrieren wollen, wird SBI Remit zusammen mit bestehenden On-Demand-Liquidity-Kunden in APEC sowie Novati und tragen nur eine gewichtige Rolle im Ripple-Net als Fiat On- und Off-Ramp spielen. 1,8 Milliarden US-Dollar an Transaktionen ist natürlich jetzt nicht eine riesengroße Summe. Allerdings zum Thema On-Demand-Liquidity ist das natürlich ein sehr, sehr fortschrittlicher Rahmen. Wenn man noch bedenkt, dass es Gerüchte gibt über äh, Ripple Labs und Südamerika, was nach dem SEC-Prozess ausgerollt werden kann, klingt das schon nach einem kleinen revolutionären Schritt. Ja, und weitere Informationen gibt es, nämlich 57.000 Bitcoin verlassen die Kryptobörsen und werden in sogenannte Cold Wallet verschoben. Nach bärischen Momenten am Markt kehren institutionelle Investoren in den Kryptospace zurück. Am 28. Juli wurden rund 2,8 Milliarden US-Dollar in Bitcoin von Kryptobörsen abgezogen. Trotzdem herrscht eine gesteigerte Nachfrage nach Bitcoin auch zu höheren Preisen. Und wenn man sich die Bewegung auf Börsen wie Binance Coinbase, Kraken oder KuCoin so anschaut, fällt auf, dass die Verfügbarkeit von Bitcoin auf den Börsen auf ein Niveau zurückgegangen ist, das das letzte Mal im Mai 2021 so zu beobachten war. Und zur Erinnerung, das war nämlich kurz bevor Bitcoin das Allzeithoch von 64.500 US-Dollar erreicht hat. Crypto.com hat am Donnerstag einen neuen Bericht vorgelegt, der zeigt, wie sich die der Krypto-Nutzenden weltweit entwickelt hat und korrespondierend dazu, welche Assets das Wachstum vorantreiben. Die Analyse basiert auf einer Kombination aus On-Chain-Daten von Bitcoin und Ethereum und Umfrageanalysen und internen Daten von Crypto.com, so das Unternehmen. So hat sich laut Crypto.com die Zahl der weltweit aktiv Nutzenden von Crypto-Assets von 106 Millionen im Januar 2021 auf 221 Millionen im Juni mehr als verdoppelt. Allein im Zeitraum April bis Juni stieg die Zahl um 79 Millionen. Dieses Wachstum darf wohl als rasant bezeichnet werden. Im Vergleich hatte es seinerzeit neun Monate gedauert, um von 65 Millionen auf 100 Millionen zu kommen. Diese Daten zeigen aber auch, dass Bitcoin und Ethereum mehr Boden gegenüber Altcoins verlieren. Das Thema Regulierung und Kryptomärkte ist ja immer mehr in den Schlagzeilen gerückt und nun hat sich jetzt auch Wolf of Wall Street, John Belford selbst geäußert. Er sagt, eine massive Regulierung von Kryptowährungen würde zu einer allgemeinen besseren Akzeptanz führen und Bitcoin und Ethereum in die Höhe schnellen lassen. Jordan Belfort, der als The Wolf of Wall Street bekannte Händler, forderte in einem Interview eine massive Regulierung von Kryptowährungen. Belfort kritisierte unrealistische Kursziele für Bitcoin und Ethereum, die seiner Meinung nach nur dazu dienen, einen Hype zu schüren. Jordan Belfort, der berüchtigte Händler aus dem Film The Wolf of Wall Street, forderte in einem ausführlichen Interview mit CoinDesk eine massive Regulierung von Kryptowährungen bezeichnete Tether als Betrug. Je eher eine massive Regulierung in den Markt kommt, desto besser ist es für Bitcoin, Stablecoins und alles andere, sagte Belfort der sich selbst als langfristiger Kryptobulle bezeichnet. Belfort fügte hinzu, dass Ängste vor einer Regulierung von Kryptowährungen fehlgeleitet sind und verwies auf die Geschichte der Regulierungsbehörden in den 80er Jahren, die den Markt für Ramschanleihen zähmten. Alle sagten, oh nein, die Regulierungsbehörden kommen rein, aber letztendlich ist der Markt leer, viel, viel größer geworden. Also denke ich, dass es eine gute Sache ist, sagte er. In einem Kommentar zu den jüngsten Berichten, dass gegen Führungskräfte von Tether wegen Bankenbetrugs ermittelt wird, wiederholte Belfort seine langjährige Kritik an Tether, dem größten Stablecoin der Kryptowährung und bezeichnete ihn als Betrug und er sei schockiert darüber, wie wenig rechtliche Schritte bisher unternommen wurden. In einem Interview aus dem Jahr 2018 sagte Belfort, er habe den Verdacht, dass Tether ein massiver Betrug sei und argumentierte, dass Tether Emissionen verwendet werden könnten, um den Preis von Bitcoin zu stützen. Einige Akademiker haben ähnliche Schlussfolgerungen gezogen, während andere aber eine andere Meinung vertreten. Belfort kritisierte vor allem unrealistische Kursziele für Bitcoin und Ethereum, die seiner Meinung nach dazu dienen, einen Hype zu schüren und nichts mit einem Bullrun bei Kryptowährungen zu tun haben. Belfort sagt, er besitze beide Werte. Ich denke, dass Bitcoin definitiv eine große Chance hat, also digitales Gold anzusehen, sagte er. Ja, wenn wir bedenken, Bitcoin, Ethereum und Co., der Markt ist relativ jung, es ist gerade mal ein Jahrzehnt vergangen, mit Sicherheit können wir in der Zukunft davon sprechen, dass Bitcoin digitales Gold werden kann. Das war erstmal der Matrix Change Podcast, alles zum Thema Kryptowährung, Blockchain und Tokenisierung und für alle, die ihr Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten, empfehle ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest. Dort findet ihr das Matrix Change Baskets M18 Portfolio, welches bereits mit mit überschaubaren beiträgen ein über verschiedene asset strukturiertes portfolio aufzubauen so sind eure chancen als auch risiken ausgewogen verteilt mein name ist holger kuhlmann und ich freue mich wenn sie auch in der nächsten ausgabe am kommenden dienstag wieder einschalten hat ihnen die ausgabe gefallen und möchten sie auch zukünftig informiert werden dann folgen sie uns doch in den sozialen medien sie finden matrix change auf twitter linkedin facebook und Instagram.